0: Han har dragit igång Tesla och SpaceX, bolag som har potential att eh, göra nya tekniska landvinningar och omforma branscher. Men han har också kritiserats för sitt sätt att leda bolag, inte minst när det gäller köpet av Twitter. Idag ska det handla om Elon Musk här i 5 marknaden Vi säger välkomna till dagens gäster. Det är Carl-Henrik Söderberg. Du är marknadsanalytiker på IG Sverige. stämmer. Och så har vi Alexander Norén. Du är ekonomikommentator på SVT. Tack för att få vara ja, här. Kul ja. att ha dig här. Hur står det till?
1: Det är härligt. Det är alltid spännande när det ska snackas mask.
2: Ja, eller hur? Verkligen. Ja, det är alltid spännande. Han är alltid grek honom. Ständigt aktuell. Mm. Man säga.
0: Idag, eh, ja, alltså, han är ju då, eh, omtalad. Han är sydafrikansk-amerikansk eh, entreprenör. Står i alla fall på Wikipedia eh, och industrimagnat. Han är väl många saker, antar jag. Eh, en av de rikaste människorna i världen, bland annat. Eh, hur mycket makt har han egentligen, skulle ni säga? Sjukt mycket makt.
1: Och, uh, ja, det är ju inte bara på grund av att han är världens rikaste man från och till, beroende på aktiekursen på Tesla. Men det är också på grund av att han numera styr Twitter. Så, och har Starlink. Det gör ju att han är en maktspelare i krig och han är en maktspelare i opinionsbild. Och Starlink är någon slags satellit då, med internetuppkoppling. Exakt, som gör det möjligt att erbjuda internet även om kablarna är avbrutna.
0: Mm. Ja, apropos Twitter och vad han skriver på Twitter, eller numera X, då, som det heter. Det har ju ibland fått ganska stor påverkan på marknaden. Bland annat så skrev han en gång att han skulle vilja avnotera Tesla vid 420 dollar per aktie. Något som resulterade i att han fick böta 20 miljoner dollar för kursmanipulation. Det här var några år sen. ska sägas. Men en annan gång då så skrev han på Twitter att priset för Teslas aktier är för högt. Och det fick då bolagets marknadsvärde att tappa 150 miljarder kronor på en enda
2: dag. Säger vi lite om marknadspåverkan som han har? Ja. Jag tror också att han gillar att driva lite med marknaden. Jag minns att han sa efter någon kvartalsrapport 2018 att den som inte gillar volatilitet kan lika gärna strunta i våra aktier. Det är inte så vi tänker. Och det kanske speglar lite grann hans uttalanden ibland. att att han kan tycka att, ja, jag kan säga vad jag vill. Mm. Vi, det vi gör här vi bygger för framtiden. Det fundamentala kommer att, kommer att vinna i slutändan.
0: Men är det inte så att med mycket makt kommer också mycket ansvar? En gammal i referens <laughs> Eller vad tycker ni? Uh...
1: Jo, men det gör det. Men jag tror att om man köper man en aktie i Tesla, till exempel, då får man verkligen veta att man köper en aktie i Elon Musk också ja och jag, menar, jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var, som han nämnde, någon aktiekurs som vore rimlig för Tesla. och Det var väl eh, om det var 420 dollar eller vad det nu var. Och helt gripligt i luftigt kan man tro, men nej. Det var en referens till eh, eh, så att han, han är ju full av, eh, vad ska vi säga, wittiful, om man ska vara snäll. Alltså, eh, han, han, kan liksom, han är väldigt spontan och... Eh, har lite pappahumor som träder igenom i rätt mycket av det han gör.
0: allmäktig ja, person inom det amerikanska men också globala näringslivet men även inom politiken. Vad står han politiskt egentligen? Ja, så tidigare skulle man kunna ha sagt att han kanske var mer demokrat hållet
1: i USA. Sen så skulle man nu säga att man placerar honom mer åt äh, så här, jag vet inte libertarianskt men i alla fall Trump-aktigt lite så. Jag tror inte han själv skulle vilja säga att han är var det ena eller det andra. Men det han har profilerat sig inom det är ju yttrandefrihetsfrågor där han har tagit parti för de som har blivit deplattformerade eller vad det heter på svenska. Alltså jag har kastats bort från Facebook eller Twitter för att de har varit för Grova eller överträtt gränserna som de här plattformarna har ställt. Och då de människorna råkar vara Trump-människor mm. eh, på högerkanten. Och när han har liksom ryckt ut i deras försvar indirekt så blir det som att han har positionerat sig så uppfattas så också. Det han själv tydligt är, det är liksom så här: han burmar för yttrandefrihet och att man ska få säga vad man vill, ungefär.
0: Mm. Ja, han har beskrivit som en eh, trotsig visionär, innovatör– hur skulle du vilja beskriva vad de
2: kallar? Jag tycker att Alex har formulerat det väldigt bra. Hur, 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 liksom, hur man kan se på dem, hur, hur hela världen egentligen ser på dem. Sen ska man ju vara medveten om att det är lite grann en Elon Musk innan Twitter och efter Twitter. Det från att ha varit en hyllad, liksom ett geni, en kalkylerande rymdskeppsbyggare, så är det mycket nu på slutet. Det är liksom nu när han är med i talkshows, då buvas den när han kommer in. Det är en ganska splittrad bild av honom just nu. Antingen hatar man honom eller så älskar man honom så det... jag skulle säga att hans liksom självbilden är ändå lite nagad i kanten efter det senaste året som har varit väldigt turbulent ändå för att säga.
0: Ja,
1: jag håller med dig Kalle, om att eh, Twitter funkar som en vattendelare för honom. För någon som uttryckte så här, eh, när han köpte Twitter så, förstö eh, så förstörde han Twitter och sen när han var ägare av Twitter så förstörde Twitter honom. Mm. Han ja, liksom fick så jäkla mycket problem på halsen mm. att rädda det här sjunkande skeppet. Att fokus togs bort från Tesla, vilket man såg på aktiekursen– hur den gick dåligt i då, den här första perioden. Och sen nu är det så här panik. Spotta ur sig affärsmodeller. Vi testar det här. Vad fastna på väggen. Det senaste är då liksom att bygga ihop AI-satsningen med den här egna chattbåtvarianten Grok– som ska bli en del av premiumerbjudandet på Twitter för att man ska betala 16 dollar i månaden. I ena veckan prissätts det si andra veckan prisas det så. Man kan inte anklaga honom för att vara senfärdig och liksom dra saker i långbänksprocesser direkt. Han testar så här. Absolut.
0: Men han har ju liksom beskrivits sig vara väldigt, väldigt effektiv liksom i delar av vad han har gjort innan. Till exempel bygga raketer och elbilar och sånt där. Men fungerar verkligen samma tänk på en plattform som Twitter- –som handlar liksom om förtroende och kommunikation?
1: Uttryck? Nej, fasten om du tar Twitter. Ja, det är därför att, som du antyder där, det krävs att man har policies för vem ska få säga vad, och att man inte hamnar i ett läge som han hamnar i nu, att i princip personligen blir ansvarig för varför lättare det där vara kvar, men inte det där. Mm. Och det är därför de byggt upp avdelningar med processer och principer som kanske låter skittråkigt Elon Musks öron. Som han ser, är det är bara en kostnadsmassa som han vill bli av med. Mm. Men det står i motsats till att driva det här då på det här långsiktigt trovärdiga sättet. Uh, så att, uh, men jag tror att han är bara medveten om att vi, vi låter det vara vilda västern. Och sen så blir det viktigast att vi får det lönsamt. Och så lägger vi fokus på att hitta affärsmodeller som
2: ännu ingen riktigt har visat sig vara sig, men. För grundtanken var väl lite grann att gå tillbaka till liksom Twitters ursprungstanke. Det skulle bli The Truth of Internet tror han har sagt. Men nu är vi mer, folk pratar mer om The Dirty Circus eller att det är någon egoboostad Elon Musk-plattform. Så att det har ju verkligen, och jag menar om du tittar på Twitter idag det är ju liksom det är fullt av konspirationsteorier, så mycket hat, rasism, allting. Det har ju verkligen blivit som du sa lite vilda västen. Mm. Ehm, och det kanske som vill ha, det, jag vet inte, men om man tittar på användarbasen i alla fall sjunkit 15 procent på ett år. Ehm, det säger väl kanske någonting i alla fall om, mm. om ryktet och hur många som använder det nu för tiden.
1: Ja, om man tar det senaste, Gaza-kriget, Hamas äh, i mm. då har det ju å ju ena sidan. Så är det ju Tack vare, kanske man kan säga, det som publiceras där så man får se liksom krigets nakna blodiga sida, och, och, och få liksom en ofattbart nära bild av vad det är som händer. Å andra sidan är det öppna spel för desinformation. Så att en bild som kanske visar en massa saker någonstans som är viktig att se om man inte är liksom svaghjärtad. Bredvid den postningen så kanske det är en AI-manipulerad generativ AI-bild som är bara fake och som blir retweetad av någon politiker i kongressen, äh, inte ett ont anandes. Så att man måste ju verkligen gå, gå ut där med eh, disclaimers runt omkring så att här måste jag verkligen ha kritiska ögon på. Mm.
2: Och då har vi det här, förlåt, bara, men det här med verifierade konton har ju då blivit en snackis. Så att man nu kan betala 8 dollar som privatperson, så blir det ett verifierat konto. Den grejen att man valde att liksom ta bort det att man kunde köpa sig det, har ju också fått en del kritik. För att nu är det ännu svårare att veta vem man kan lita på.
0: Man mm. ska ju pratat om att göra om X till en Allt i allo app, lite grann som kinesiska WeChat. Ehm. Och det verkar ju också som att man tänker lansera utmanare till både LinkedIn och. YouTube, vad har Musk för plan med X egentligen?
2: Jag kan ju svara att jag inte har någon aning. Nej, ska helt alls. ta över
1: världen. Uh... Jag vet inte, har du någon Men jag tror att det är så att jag har ingen aning. Inte ett här sanningssägande svaret. <laughs> ja, om du hade frågat Elon Musk. Ja. Medan hans bild är just att göra en superappen som ska funka för allt från finansiella vardagstransaktioner till att boka resan, till att liksom ja, titra och, och, och kolla underhållning. Mm. Men då Jensvik i kamp med eh, välpositionerade väl varumärken med en following inom just de nischerna idag redan. Så då är frågan så här, varför skulle han göra det bättre än vad Youtube gör? Ja, visst, det finns säkert som man kan göra bättre, men då måste det vara för att han har en användarbas redan och sen bara smyger man in det här och lägger på det. Och hans användarbas ärligt talat är inte så stor. Twitter är inte stort. Det är liksom en en liten app i sammanhanget. Mm. Så att det kanske inte är den här guldgruvan att bygga utifrån. Så jag är ändå lite skeptisk till att han kommer lyckas göra den här superappen som dödar alla andra.
0: Vi kan ju titta lite på vad han har gjort och vilka bolag han har startat. Han har ju startat en rad sådana genom åren. PayPal, Tesla, SpaceX, för att nämna några. Um, hur skulle ni beskriva hans sätt att uh, driva bolag på? Finns det någon uh, röd
2: tråd där? Bulldozer. Ja, ja det får man väl då säga att han är. Ja. Nej, men det. Ja. Alltså, han är ju en, en visionär som har fått väldigt mycket gjort. Där han har ändå tittat på. Om man då tar Tesla till exempel och allt vad de gör, så är det klart att han, han ligger ju rätt i tiden och har ju liksom verkligen så här megatrender i ryggen i form av omställning till elbilar, till energilagring, till laddinfrastruktur runt omkring. Det är ju någonting som hela världen ändå går emot. Ja. Resor till Mars? Reso till Mars, kanske? ja, exakt. Ja.
1: Nej, men... Men man kan genomskriva det säga att han har drivit på den utvecklingen. och Som han själv säger när han liksom svarar på frågan om varför han är som han är. Ja men en person som uppfann elbilar på nytt, alltså inom citattecken gav dem ett nytt liv och håller på att resor till Mars. För vad förväntar ni er? En vanlig snubbel? Och då är han inte en vanlig företagsledare heller. Och jag hörde av en person som jobbade hyfsat nära honom som chef i USA att han, han, han var. Extremt krävande en underdrift. Eh, och när bolaget var ner för räkning, då var det verkligen all man på däck. Och så, liksom, ni åkte inte hem. det går inte härifrån. Antingen dör väl så räddar ju bolaget ungefär den känslan. Och så var det en, anekdoten kanske säger rätt mycket, Det var det en högt uppsatt chef som hade slitit i sju månaders tid och liksom försakat familjen helt och hållet så att de hade tvungna ställa in sin bröllopsresa. Sen till slut så hade han bokat en kryssning med, med sin fru då, eh, på bröllopsresa. Och sen står när resväskorna hallen då ringer Elon och säger vart är du på väg? Och där kraschade det äktenskapet. Mm. Han åkte till fabriken
0: och började jobba. Det. Ja. Men att, att, att vara liksom på det sättet är det liksom helt enkelt vad som krävs för att nå den framgång som han faktiskt har gjort.
2: Det finns jättemånga olika ledarstilar där ute, men det är väl klart att det alltid kan vara bra att ha en ledare som går i bräschen och som är så noggrann, som vill framåt. Man säger ju mycket att man ska inte underskatta ledningen i ett bolag. Vi har väl sett många exempel på dåligt management kanske under de senaste åren och då har man sett det i kursgrafen därefter. Sen huruvida han är en förebild. Alltså han är ju... Han är unik på, på många sätt. Jag vet inte hur många Elon Musk som finns där ute och som kan vara som han, men det är klart att han har det, man måste väl inte säga att han har bra ledaregenskaper och kan få med folk på båten så. Mm.
1: Alltså, jag tror att det spelar stor roll i hans fall. Eh, menar, generellt sett tror jag faktiskt man överskattar ledarskapets betydelse för ett företag går. Generellt sett tror jag att man överskattar vem som vem som är vd, hur, hur, hur jävla viktigt det är. Men i vissa fall så är det jäkligt viktigt, och i det här fallet så, så, så är det det. Mm. Och därför att, om man tittar på just till exempel när, när Tesla var ner för räkning... många hade gett upp innan och insett att när man kalkylen går inte ihop, du håller bara på att kasta goda pengar efter dåliga. Hellre dra i bromsen, öva bromsen medan det går. Vad gör han så extremt riskbenägen som han är? Han går ut och jagar mer kapital istället och menar på att Nej, men det här, här, här kommer funka bara vi överlever liksom, de här månaderna. Eh, och piskar sina anställda till att jobba tre skift liksom, för att få det att gå ihop. Mm. Och det är så här på hårfin fin marginal som de klarar det. Och det tror inte jag att man kan liksom, uppbåda. Där spelar det roll vem som är, är, är kapten på skruten. Mm.
0: Och vi kan ju titta lite närmare på Tesla som egentligen är det enda bolaget som är börsnoterat då, som han har varit med och grundat. Eh, om... Vi börjar med att titta på en femårsgraf. Eh, Kalle, vad... vad säger du om bolagets resa?
2: Ja, den är fantastisk. Det är, vad står det? 850 procent på, på fem år. Det är ju betydligt bättre än vad, än vad många andra har lyckats åstadkomma. Och den resan man har gjort rent operationellt, alltså från att vara olönsamma till att faktiskt, jag tror det var, var det 2020, tror jag, som man faktiskt började gå med vinst. Och man har vuxit i snitt 40 de senaste tio åren. Det är en fantastisk resa man har gjort så att om man tittar på den här grafen så är det bara, mm. bara hatten av så.
0: Ja, vi kan titta på senaste året bara.
2: Ja. Äh, ändå ser det ändå helt okej okay ut. Ja, men senaste året har det varit bra. Ja. man året innan så det var ju... 2022 var mm. ett, ett, ett en baksmälla ett uppvaknande för många högt värderade bolag. Uh, däribland där Tesla och det är klart att man ifrågasätter när världen går in nu i ett lite dystrare klimat hur ska man kunna parera det? just det. som bolag och dessutom gå in i en sån tuffare period med väldigt höga multiplar. Just det. Med en hög värdering.
0: Vi har en värderingsgraf här också. Mm. Vad är det vi ser?
2: Ja, exakt. Då ser vi alltså Teslas aktiekurs, det är den röda linjen och höger axeln och sen så har vi då PE-talet och då är det framåtblickande 12 månader. Alltså vinsten man förväntar sig om 12 månader så baserar man PE-talet utifrån det. Och då kan vi konstatera att dels att aktiekursen har rört sig ganska mycket, men också att värderingen har kommit ner från 200. Ett byte på 200 är väldigt väldigt högt. Det får man säga. Det är väldigt väldigt högt. Nu är det på p 70 kanske. Eller kanske det står 70. 68. Och det är ju liksom. Ja, det är lågt och det handlar ju dels om att aktiekurserna kommer ner men också att bolaget har fortsatt att leverera starka siffror. Så att då, då, då kommer värderingen ner av, av två olika anledningar. Men frågan som marknaden ställer sig nu, lite grann, är väl: du är fortfarande högt. Det är det högst värderade bolaget på hela Storbolagsindex i USA, SP 500. Vi har. Titta senaste kvartalsrapporten. Vi märker att det är tuffare där ute. Det är tuffare konkurrens. Det är svagare efterfrågan. Tesla gör vad de kan med prissänkningar för att skydda volymer. Biter inte riktigt. Så att marknaden är ju lite orolig. hur hur bra ska det gå framöver? Även om man, är, jag tror man har 50 marknadsandel i USA, men man gick från, fem, från 65 till 50 ganska kort tid. Börjar, är det nu vi ser det som man kanske var lite rädd för att konkurrensen ska komma i klamp? Jätte i Kina. Eh, och så sämre, det blir lågkonjunktur. Vad innebär det? Det är ändå hushållen i mångt och mycket som är slutkunder när de inte känner att de har råd att köpa den här bilen. Så det finns så många frågetecken, och då ska man sätta en sån värderingsmultipel på någonting som inte kan växa som det du förut. Men Tittar man nästa år då ska vinsterna växa med 30%. Det är väldigt få bolag som kan matcha det och det är ett gemensamt tema för hela börsuppgången i USA i år är att det är Big Tech som driver börsuppgången totalt men det är också där du hittar vinsttillväxten nästa år. Så att det blir lite att investerare är beredda att betala högre multiplar för att det är där man kommer att hitta vinsterna nästa år när världen kanske kommer att gå in i recession mm. och sen där
1: med självkörande då. Om Tesla lyckas ta klivet från att vara ett bilföretag till att vara det han tycker att det är nämligen liksom... Ett eh, teknikbolag som har egentligen en jäkla massa bilar där ute, som förfinar och lär AI att skapa den fullt självkörande versionen- som, som då på något sätt ska ändå man ska våga släppa lös till 100 procent. Det har man ju
0: liksom inte gjort än. Nej, för Elon Musk kör ju någon AI-satsning alltså, AI vid sidan va? Den... Ja,
1: alltså OpenAI som gjorde ja. ChatGPT. Det var ju från början en skapelse som han var med och grundade. Men som ändrade inriktning under resans gång. Och kan man säga att han besviker nu över vilken väg de tog och sen blev liksom hoppa i säng med Microsoft och blev bolag Och in, så, så menar han på att nu ska jag starta den här konkurrenten som ska vara så här fri och rebellisk och skapa ett AI som inte blir kontrollerat av Big Tech ungefär. Fast han själv är Big Tech. Eh, men kanske mer yttrandefrihetsvänlig. då. Som vi såg en, en version av, nämligen en Chatbot som han då har släppt. Som Säg ska ha lite av Ilomasks humor och eh, liksom, eh, ja, sinnelag och vara frispråkig. Så han, han, förlåt, exade ut, eller vad fan ska man nu säga. Eh, ett exempel på det när han frågade hur gör man sitt hemmagjorda kokain? Och sen så fick jag några generella. Inte sägande svar och sen han, kolla här. Om man bara frågar en gång till så får man hela receptet. Och Det var han jättestolt över. Så mm. då kan vi se lite grann återigen hur han. Det är inte nödvändigtvis en affärsidé som ligger bakom det rätt. Det är hans humör och liksom... ideologi nästan också som styr vad han gör.
2: Ska mm. bara släng in en grej med Tesla till. Absolut, Absolut. jag glömde men det är ganska viktigt som jag. Jag läste i veckan att General Motors nu har. Nu har de signat ett avtal med Tesla att man ska kunna ladda GM- och Ford-bilar med Teslas superchargers. Ah, okay. som finns. Det finns ju 50 000 ja. runt om i världen. Och det är, också bara ännu en sån här, det är ju ännu ett bilbolag som hoppar på det tåget från att man inte vill göra det till att allt blir gör det. Eller att Toyota också gör det. Mm. Det är också en... Det är också en, liksom en en positiv trigger framöver att de är väldigt, väldigt starka på den marknaden Tesla och bygger ut hela den här infrastrukturen och det är en väldigt crowded space med många aktörer som har det väldigt jobbigt. Vi kan titta på svenska aktörer som Gar, eller Sappi i Norge. Det, det är tufft men Tesla har verkligen eh, något väldigt bra. Mm.
0: Den senaste tiden så har det ju svenska medier rapporterats att Tesla inte vill teckna kollektivavtal i Sverige. Hur drivande är Musk i såna frågor? Tror ni?
1: Extremt. Jag tror att det som karakteriserar Masks personlighet är envishet. Fram tills dess han i stundens sätter för sig att det ska vara något annat som gäller. Um... Men det är en ideologisk fråga för honom. Ja, jag tror att det framförallt handlar om hans sätt att driva företag. Jag menar, han hade inte kunnat piska upp anställda att jobba tre skift liksom tills blodet kom ur munnen på dem för att rädda Tesla om fackliga regler hade hjälpt, om man säger så. Så att det handlar nog mer om att han. Han tycker det känns bara som ett störningsmoment i företagandet, och därmed har han bestämt sig för facket nej tack. Mm. Och han har bestämt sig för det. Det här kommer bli den seglivade seglivade blockaden och strejken som, som vi har haft i svensk fackföreningshistoria, är jag säker på. Om inte han vaknar upp imorgon och inser,
2: ja men varför inte facket? Ja, men det är coolt. Mm. Ja. Och ska... då slår de vackert. Ja. Och sen ska man väl komma ihåg också: Om man väljer att ge vika här nu, eller vad man ska kalla det, då, då kanske man är rädd för att det ska bli så i, i fler länder också. Så, att det blir, ja, det så. Ju, även om Sverige är en liten, liten marknad, så kan signalvärdet bli ganska stort. Mm.
0: Men Klarna gjorde ju det. Gav väl vika, eller vad man säger.
1: Ja, men där, där fanns det andra incitament. Mm. Där är det ju, för det första är det en bank som är hårt reglerad i Sverige och måste vara superkompis med alla myndigheter. Sen är det en bank som konsumenter ska ha förtroende för och då får man inte framstå som vilda västern ballo Så att där, där var helt logiskt att Sebastian Semarkov liksom, okej, okay, nu, nu gör vi så här. Det är ordning och reda. Mm.
0: Ja, just det Han är också svensk. Jag vet inte om Det spelar någon roll. Det ja, är en annan fackregleringstradition i det här landet. Det kan nog påverka. Eh... Tiden rinner iväg, jag tänker en avslutande fråga. Sammanfattningsvis, vi blickar lite framåt. Vad tror ni Elon Musk är och gör om tio år? Vilken bra fråga. Wow. Ja. Är han
2: på mars? Då? Ja. Ja, precis det jag skulle säga, då sitter han väl där. Nej, men...
1: tror jag, att, nej, jag tror att han har hoppat på en teknologi eh, bolag. så har han startat
2: X-Energy eller mm. jag tror inte att det så mycket problem kommandorerna det kommer inte att hända så mycket tror jag jag tror att det kommer att vara samma bolag och om vi nu ska gå in i en lågkonjunktur också det är redan det nåt tufft det kanske man kanske flyger med visionerna på is lite grann. jag vet inte mm.
0: ja superintressant verkligen det var allt vi hade med idag men stort tack för att ni ville komma hit jättekul att vara här och Tack även till dig som tittar på EFN Marknad. Vi är tillbaka nästa gång och till dess så kan du följa oss på bland annat Instagram där vi heter EFN-aktiecoll. Ta Anna om er. hej då. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN-ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på YouTube och på fn.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN-aktiecoll.